0: Eu queria que o Regim colocasse a primeira imagem que o Regim vai colocar aí é uma imagem, é uma, é uma retratação, né, uma pintura, tentando retratar a corte, o palácio da rainha de Sabá. Isso aí Pintar ela desse jeito, mas sem dúvida alguma ela era bem mais morena do que isso. Essa mulher foi visitar o rei Salomão, porque ela ficou sabendo da sabedoria de Salomão e ela queria conhecê-la, conheceu Salomão por causa da sabedoria dele, levou presentes. Foi uma corte, uma comitiva, né? não uma corte, uma comitiva e, desculpa, era uma mulher muito bonita, e o Salomão, ela ficou encantada com a sabedoria do Salomão, e o Salomão ficou encantado com a beleza dela, porque era impressionante, ela era famosa. Agora, você sabe de onde que ela era rainha? Que a gente fala rainha de Sabá, muita gente não sabe. Essa magnitude toda, essa sofisticação toda, ela indo visitar o Salomão, ela era a rainha da Etiópia. Quer dizer, você não sabe que a rainha de Sabá, o reino dela era a Etiópia. Eu creio que é a primeira vez que né, a África mencionada, o Egito, era a África Isso aí é o reino do Sudão Eles fizeram uma, um desenho Na frente aqui Para você ter uma ideia Do que, que eram as construções No Sudão As pirâmides Remontando a mesma cultura egípcia Os egípcios usaram pedras E estavam usando já tijolo Tinha indústria de cerâmica Como tinha no Egito então, é só para a gente ter uma ideia Porque às vezes a gente olha para a África E pensa que sempre foi daquele jeito E não Havia arte Havia arquitetura Havia indústria Escola Ensino Formação Havia filosofia. Antioquia. Antioquia, que foi capital do evangelho. E foi capital do evangelho da filosofia, da cultura, da reflexão. Antioquia, África. Depois, a parte mais desenvolvida da África foi sendo conduzida para a parte menos desenvolvida por conta da exploração, das guerras, perseguições, já o pensamento escravo. A escravatura só se instalou na África. O comércio escravo, que às vezes a gente não lembra da história. O comércio escravo, que acabou com tudo isso aí, começou em 1500. 1500. Auge da cultura religiosa cristã em toda a Europa, Idade Média, já prenunciando a reforma. Aí a gente pensa, bom, se vier a reforma, às vezes esse é problema da Mas <risos> a gente pensa, né, isso é problema da religião, né? Romana. E a gente pensa que a escravidão da África está mais associada a uma cultura cristã romana. Mas não. Veio a reforma. E é aí que a, o comércio escravo se intensificou. Até 1850, mais ou menos. 300 e tal anos. E os principais comerciantes escravos eram os protestantes. Inglaterra, Estados Unidos e o Brasil como país dominado por Portugal. Então eram nações cristãs, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Então era metade romano, metade protestante, 350 anos, as igrejas crescendo, falando em evangelizar o mundo, falando em antecipar a volta de Jesus, falando em nome de Deus, pregando o evangelho para os africanos, querendo que os africanos se convertessem e sequestrando os seus príncipes. A gente não entende o que, que a escravidão produz. E se nós não entendemos isso, nós não vamos entender o que acontece com o nosso país hoje. A escravidão não é só a obrigatoriedade do trabalho forçado. A escravidão é o sequestro de toda a condição de liberdade e desenvolvimento, do pensamento, da cultura, da arte e da espiritualidade. Sabe por que a África é o que é? Porque tem só 200 anos no máximo, que foi declarado de maneira oficial o fim do mercado escravo. Mas durante 340 anos... Os príncipes, os príncipes. Você acha que lá os países escravagistas iam lá buscar os fracos, os ignorantes, os debilitados? Não. Quem a escravatura tirou da África? Os intelectuais, os pensadores, os fortes. Os, os que tinham condição física, os que tinham capacidade de assimilar cada vez mais atividades sofisticadas. Então a escravidão gera uma orfandade. A sociedade brasileira não percebe que esse espírito continua operando, em que os nossos jovens têm sido sequestrados... Parte do nosso problema social é porque as pessoas que poderiam ter condições de transformar, de interferir, de assumir a responsabilidade, estão sendo sequestradas para serem meros prestadores de serviço com mão de obra remunerada. O que define trabalho escravo não é o valor do salário, é a finalidade dele. Você pode comer filé mignon. E você pode fazer sopa de osso. Mas se tudo que você faz na vida é para patrocinar a subsistência da sua condição de alimento e vestuário, isso é, por definição, trabalho escravo. Só não é trabalho escravo aquilo que produz transformação, produz revelação, inspira. Só não é trabalho escravo aquilo que traduz responsabilidade. Tudo que traduz necessidade é trabalho escravo. Independente de como você define a sua necessidade. Então a gente vai hoje num bairro pobre e sequestra seus príncipes e princesas para prestar um serviço de baixa remuneração e não devolve àquela comunidade condições de transformação. E aí quando a gente alimenta a comunidade pobre com as nossas sobras, isso ainda é mais ultrajante. Porque com sobra a gente alimenta pouco. E não, irmão. Na roça, só porco comia sobra. O que está acontecendo com a gente? Isso aqui não é uma mensagem para gerar culpa. Pelo contrário. É para iluminar nossos olhos. É para o Evangelho fazer sentido na nossa vida. Isso aqui não é uma palavra de igualdade. Não há igualdade no reino de Deus a justiça equidade o reino de deus não é um reino de igualdades o reino de deus é um reino de equidade onde naquilo que deus colocou na minha mão como recurso eu assumo a responsabilidade do outro que não tem o recurso e aquele que tem o recurso que eu não tenho assume a responsabilidade do recurso que eu não tenho. Para que a família faça sentido. Então é Deus que garante a desigualdade. Para que ele possa operar a equidade. Porque a igualdade anularia o fluxo. E a igualdade de uma vez por todas patentearia o direito e não a responsabilidade. Se fosse para ter igualdade, as pessoas nasciam adultas. Por que, é que elas nascem crianças? Existe igualdade dentro da sua casa? Existe? Não. Se tem uma coisa desigual, é a família. Um sentimento diferente, uma demanda diferente, um entendimento diferente. é coisa mais desigual do que a relação do homem com a sua esposa? E por que, que a relação mais íntima que Deus criou, homem e mulher... Ele criou uma relação de desigualdades, para que haja o que? Justiça? E nós estamos tirando isso da nossa casa, e estamos querendo resolver isso com dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse mundo é dinheiro. Tudo que nós estamos mostrando aqui não tem nada a ver com dinheiro. Nós não vamos apresentar o reino de Deus para a nossa família com dinheiro. E eu vou te falar uma coisa sobre o que aconteceu na África. E o que está acontecendo agora. A gente olha para tudo. Oh, Regin, ele deu uma saída lá, deixa ele voltar. Vou falando aqui. Mostra aquele pedaço do vídeo que eu pedi para você salvar lá do Paulo Neto. Vocês viram lá a rainha de Sabá, viram as pirâmides lá do Sudão, você lembra das pirâmides do Egito? Agora eu quero que você veja uma casa lá em Moçambique, uma casa em Moçambique, lá em Lamego. A gente apresentou isso na live hoje. Tem som? Tem gente com som? As pessoas não.
1: estavam literalmente morrendo de fome aqui porque não chegava recurso até aqui... E graças a Deus, Deus soprou no ouvido de um irmão nosso que nos, nos alertou, nos, nos, nos... levou de retornar, pulou em cima dos caminhões. Ah, mostrando um pouco como, como essas pessoas moram aqui em Lamego, né? nós estamos aqui na casa da Catarina, eu vou virar a câmera aqui para vocês terem A Catarina, dá um tchau Catarina. A Catarina tem dois filhos e ela mora aqui nessa casa aqui, junto com essas duas crianças. Então aqui, ó, se eu vou até pegar aqui do lado aqui também, essa aqui é normalmente são a, 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 os métodos construtivos aqui, né? A casa de, de, de barro mesmo, com, com a T de palha. E, enfim, a Catarina mora aqui, é uma parceira nossa, né? Estava ali cantando, canta muito bem a Catarina. Posso mostrar lá um pouco, Catarina, como que é a parte ali da. Um
0: Tem cá, gente Catarina. que vê uma imagem dessa da casa da Catarina e acha que isso é um estilo africano de vida não é não amantes. isso ficou assim isso ficou assim o estilo de vida africano era a rainha de Sabá o primeiro africano mencionado no novo testamento é o eunuco etíope o eunuco etilpe estava viajando de carro por Israel, fazendo um tour. E a carruagem dele não devia ser assim, uma carroça não, porque ele estava conseguindo ler enquanto ele viajava. Então ele era um cara letrado, que numa viagem por Israel, Estava se dedicando à leitura enquanto viajava. Define isso para mim, Amanda. Enquadra isso. Enquadra essa figura, lê num livro, numa carruagem, a não sei quantos quilômetros da terra dele, de carro. Você se lembraria de um africano? Isso, isso é figura de um africano atual para você? mas era o eunuco etíope da corte, lá, da remota rainha de Sabá. Isso não era assim. Isso ficou assim. E sabe quando ficou assim? Com a cultura cristã religiosa, que se viu no direito de sequestrar as pessoas para prestar serviço. Chamando isso de prosperidade. Isso é grave Sabe por quê? Porque às vezes por conta do salário Você acha que isso não está acontecendo na sua casa Alguns dos nossos principais príncipes desse país Estão sendo sequestrados Só porque melhoraram a carruagem deles só porque agora ele come comida sofisticada, frequenta bons restaurantes. Ele acha que não é escravo. Só que ele está vendendo a sua vocação. Ele está precificando o seu propósito. E aí você acha que caridade vai resolver isso? A gente acha que filantropia vai resolver isso? Então eu vou falar uma coisa para você filantropia não está resolvendo nem a família, porque tem muita gente que encucou com a filantropia e com a caridade e está fazendo caridade em casa e não está percebendo. O que é caridade em casa? É quando você dá para o seu filho em casa o tempo que te sobra. Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Caridade é quando só o que sobra para o seu filho em casa é aquilo que não te custa. Porque no que te interessa mesmo, você está ocupado com outra coisa. Caridade é o que muito marido está fazendo com a mulher, é o que muito pai está fazendo com o filho, é o que muita mulher está fazendo com o marido e com os filhos. Isso é caridade. Como muita gente espera que a igreja faça caridade para resolver os problemas que ele não quer encarar na casa dele aí ele envia um donativo para a igreja para a igreja criar um sistema que compense a falta de envolvimento dele com aquilo que deveria ser sua prioridade sabe que dia que isso vai transformar? nunca porque isso é uma mente isso é uma mentalidade isso não é um comportamento. Então, se a gente não enxergar o outro, e agora eu quero ler o texto. 1 João, capítulo 3, verso 17. Aquele, pois, que tendo recursos nesse mundo, vendo seu irmão passar necessidade, e fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabe, amados, às vezes o um recurso para salvar seu filho não está na instituição, está na gente. Às vezes o recurso para salvar as pessoas que você tanto diz que ama, está na gente. Só que a gente vê e não quer que isso nos custe. Aí é preferível arrendar uma instituição, um terapeuta, uma atividade, uma viagem... Isso que nós vimos aqui agora não é um estilo de vida. Isso aqui que a gente viu agora é o sequestro da virtude. É aonde a mentalidade escrava nos leva. Sabe a casa da Catarina? Talvez se a gente tivesse uma máquina de raio-x, para fotografar a casa de verdade que muita gente mora, ia ser assim que ela ia aparecer. Talvez a casa da Catarina já seja o esqueleto oculto de muitas casas hoje em dia. Essa seria a imagem real. Subhumana. Constrangedora, sem perspectiva, como é que nós vamos resolver isso? Com donativo? Com filantropia? Com assistencialismo? Ou assumindo a responsabilidade? E entender que o recurso está em nós. O que está faltando é sensibilidade, o que está faltando é o olhar. Por isso que Jesus diz, proclamar a liberdade, eu já proclamei. Agora eu quero dar vista aos cegos para conduzir vocês à liberdade. Não adianta Jesus ter proclamado a nossa liberdade se a gente continua cego para o nosso irmão. Porque enquanto tiver estiver cego para o nosso irmão, nós vamos viver debaixo de opressão. A opressão não é culpa de Jesus. A liberdade, ele já declarou, mas se ainda há opressão na nossa vida, se as famílias estão oprimidas, se os filhos estão escravizados, se um jovem hoje de 14 anos está cogitando tirar a própria vida, não é porque ele está querendo morrer. Não existe um jovem de 14 anos querendo morrer. Mas existem jovens hoje de 14 anos se recusando a viver aquilo que está sendo oferecido para ele. Filantropia não vai resolver isso. Donativo não vai resolver isso. Oferta não vai resolver isso. Dízimo não vai resolver isso. Sacrifício no altar não vai resolver isso. Sabe qual é o sacrifício que Deus quer no nosso coração? Responsabilidade. Deus não está pedindo dinheiro. Deus não está pedindo estrutura. Se a gente chegar ao ouvido bem perto da boca de Deus, Ele está dizendo, quem vai por mim? quem vai dedicar seu tempo aquilo que verdadeiramente conta e custa aquilo que não me custa não vai transformar a vida de ninguém vai piorar não adianta ganhar mais para pagar a viagem Sabe o que, é que pode transformar a nossa casa? Aquilo que nos custa. Aquilo que está em nós. Eu vendo meu irmão e estando em mim as condições de transformar a vida dele. Eu abro os meus olhos para ele. E isso vale para todo irmão. Nossos príncipes continuam sendo sequestrados. O estado do Mississippi, nos Estados Unidos, foi o estado que mais defendeu a escravatura. Foi onde nasceu lá o Ku Klan. A maioria dos membros da Ku Klux Klan eram presbíteros e líderes das igrejas históricas. Queimavam negros vivos. Talvez você não saiba, mas toda a federação dos Estados americanos, quando foi proclamada a libertação da escravidão, todos os Estados assinaram. Menos o Mississippi. Você sabe quando foi que o Mississippi finalmente declarou o fim da escravidão no estado do Mississippi? Ninguém sabe, não? 2020. Dá para acreditar no trem desse, velho? É? Dá para acreditar num trem desse, irmão? Você está vendo como é que a gente... A gente está engolindo mosca. Nós estamos engolindo camelo e coando mosquito. Tem gente que está achando que mais atividade na sua casa vai mudar a sua família mais atividade na sua casa, vai aumentar a sensação do trabalho escravo. Porque você vai estar ensinando que através de uma atividade a pessoa pode ser o quê? Salva. Sendo que o que salva é uma relação. Se tudo que nós fazemos aqui, a gente ensina aqui não gerar em nós um senso de responsabilidade pelas relações, cada moeda, cada donativo, cada oferta, cada contribuição que a gente faz, contamina o processo. Amém, irmãs? Essa palavra não é para trazer peso, porque tem gente falando assim, Paulo Júnior mas isso aí que você está ensinando é muito difícil não, mas vou falar uma coisa para você difícil é o jeito que nós estamos vivendo porque do jeito que nós estamos vivendo tem o sacrifício tem o custo e não tem perspectiva é tempo perdido Agora, você está trabalhando uma coisa que é desafiadora, é trabalhosa, mas tem perspectiva? Você tem certeza que vai funcionar? Então é parte do processo. Difícil é o jeito que as pessoas estão escolhendo viver. Porque, do jeito que as pessoas estão escolhendo viver, sabe qual é o fim disso? A morte. Vida dá trabalho. Tudo que nós estamos falando aqui é só trabalhoso. Amém? Porque vida dá trabalho. Amar dá trabalho. Custa. Mas que não seja o custo da nossa escravidão. Seja o testemunho da nossa liberdade. Comece isso na sua casa pergunte para você mesmo se lá na sua casa você não está fazendo filantropia. Pergunte se aquela comida, comida às pressas numa terça-feira não é filantropia. É só uma forma última de ainda se proteger da culpa de não estar tá entregando para a sua casa o melhor que você podia entregar assim como nós não estamos entregando para os nossos irmãos tudo que a gente podia entregar. E aí, do mesmo jeito que a gente sará a culpa num almoço apressado, a gente também quer sarar a culpa em ações de filantropia. Amém, irmãos? É o olhar. Nós vamos orar hoje
1: vamos cantar o um mantra aqui agora,